0: Olá, ouvintes. Eu sou Maria Eduarda Mariano. E eu sou Larissa Guimarães. E nós vamos te informar sobre as principais notícias sobre cultura no Brasil e no mundo.
1: Cultura E para iniciar mais um QG da PUC, confira os destaques dessa
0: edição. Documentários True Crime, sem políticas públicas, não é serviço público, afirma especialista. Lista dos finalistas do Prêmio Jabuti 2022 é liberada. museu em Berlim sofre manifestação de ativistas. Rihanna lança Lift Me Up, sua primeira música inédita em seis anos. Anitta será uma das apresentadoras do Grammy Latino este ano. Produtos do gênero True Crime são mais consumidos por mulheres, segundo pesquisas. Psicóloga especialista em teoria psicanalítica explica melhor os motivos para esses índices apontados. Os serviços de streaming têm se popularizado mundialmente nos últimos anos. Diversas plataformas foram lançadas e alteraram a dinâmica de consumo de filmes, séries e podcast em todo o globo. Tanto no Brasil como no mundo, a ascensão das plataformas vem provocando mudanças no ambiente de consumo e produção. Um dos gêneros que mais cresceu com o desenvolvimento das plataformas de mainstreaming foi o true crime, ou crime real, em tradução livre. A intenção do true crime é trazer casos verdadeiros, expor os detalhes dos crimes e o passo a passo das investigações. O conteúdo dessas obras é, em sua maioria, jornalísticos. Entrevistas, áudios de processos, gravações feitas em tribunais e imagens da cobertura de imprensa dos crimes com experiências traumáticas e fatais em que as sobreviventes e vítimas são, em sua maioria, mulheres. Ironicamente, a audiência destes conteúdos também é de forma esmagadora constituída pelo público feminino. Segundo a pesquisadora Kelly Bowling, as mulheres representam 73% do público desse tipo de produção. Em pesquisa sobre True Crime, conduzida por profissionais da Universidade de Illinois, em 2010, 71% dos participantes mulheres escolhem histórias que mencionem métodos para escapar de situa situações parecidas. Porém, para a psicóloga Tamara Avelina Martins, especialista em teoria psicanalítica e mestre em psicologia social, com enfoque em assuntos de gênero, diz não acreditar que esses conteúdos estejam protegendo as mulheres contra possíveis violências, como agressão ou
2: feminicídio. Quando a gente assiste já a um documentário de um crime baseado em fatos reais, a gente tem o um pior dos desfechos, que geralmente é a morte. É o crime de feminicídio já consumado. E quando a gente tem isso num documentário, geralmente são crimes bárbaros, aqueles que nos chocam, que nos assustam que geram para a gente diversas emoções de repulsa. E é difícil a gente se identificar com o absurdo que esses documentários narram. É muito mais fácil a gente se identificar e reconhecer a violência que também sofremos quando são violências do cotidiano, que são aquelas que estão mais próximas da realidade das mulheres.
0: Tamara afirma que, na maioria das vezes, esses conteúdos têm um apelo muito mais sensacionalista do que informativo.
2: Quando eu penso a respeito desses documentários, me faz pensar o quanto a gente vai colocando situações graves de violações de direitos como um espetáculo a ser compartilhado e todos assistindo as violências domésticas, patrimoniais, as violências aí, como a gente está falando, físicas também, sexuais, mas que não encontrem esse lugar do absurdo total que um documentário geralmente produz. E aí, o que eu entendo é que esse processo de construção disso, de, desses conteúdos como elementos de informação... É preciso estar associado a mostrar para essas mulheres quais caminhos percorrer a partir daquilo. Porque quando a gente tem um desfecho ruim, um desfecho de morte num documentário, acaba por ali.
0: A psicóloga conclui dizendo que, mais do que apresentar um crime, é necessário apresentar quais são os recursos de cuidado e de proteção que uma mulher pode ter se ela está sofrendo violência. Ela cita como exemplo a série Bom Dia, Verônica, da Netflix, que fez divulgação de um site para poder fazer denúncias. Além disso, ela reitera a necessidade de políticas públicas voltadas para a defesa e segurança da mulher.
2: Esse é o ponto fundamental que aí sim poderia ser o um a mais para reconhecer esses documentários como algo que realmente poderia contribuir para a segurança no sentido da informação. Mas visto que não acontece dessa forma, acredito que a gente pode problematizar mais uma vez essa Pergunta, entendendo que não necessariamente um documentário vai ajudar na segurança pública, na segurança da população, nem da população em geral, nem da população feminina. O que nos ajuda é política pública consistente, é informação sobre os recursos que a gente tem, é delegacia da mulher funcionando de forma real, é lei Maria da Penha sendo realmente efetivada, é isso que vai nos proteger. E agora, notas de cultura no Brasil e no
1: mundo. Na terça-feira 25, a organização do Prêmio Jabuti divulgou a lista dos finalistas da 64ª edição da premiação que nomeia os melhores livros de variados gêneros escritos por autores nacionais. A disputa será realizada por 10 livros finalistas que estarão concorrendo em 20 categorias, sendo elas divididas em literatura, não-ficção, produção editorial e inovação. Em seu site oficial, a organização Jabuti disse que, ao celebrar o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922, as pessoas são levadas a lembrar dos vínculos do Jabuti com o modernismo e o nacionalismo, com a valorização da cultura popular, principalmente das raízes do Brasil, com destaque às heranças indígenas e africanas. Este ano, Laurentino Gomes ganha destaque com a dedicação de sua obra, que é a sequência de escravidão, Editoria Globo. Laurentino foi vencedor do Prêmio Jabuti no ano passado com o primeiro volume da trilogia que aborda o tráfico negreiro no Brasil. Ele concorre na categoria Biografia e Reportagem, no eixo não-ficção. O vencedor da categoria Livro do Ano recebe R$ 100 mil. Reais.
0: Duas ativistas ambientais realizaram manifestações de protesto no Museu de História Natural de Berlim, na Alemanha, neste domingo 30. As mulheres levantaram a causa de que o governo alemão não trata as questões das mudanças climáticas com a seriedade necessária. As manifestantes usaram uma supercola para se fixarem aos postes que sustentavam o esqueleto de um grande dinossauro exposto no museu. Ambas levantavam um cartaz que dizia E se o governo não o tiver sob controle? Os dinossauros foram extintos porque não resistiram às enormes mudanças climáticas. O mesmo nos ameaça. O protesto organizado pelo grupo Last Generation continuou por mais 20 minutos após a chegada da polícia, que demorou mais 40 minutos para conseguir descolar as mulheres do corrimão que cercava o esqueleto. O Museu de História Natural apresentou uma queixa-crime
1: por invasão de propriedade e danos materiais. Rihanna Lins lança Lift Me Up, trilha sonora do filme Pantera Negra Wakanda para Sempre e sua primeira música inédita desde 2016. Após anos dedicando a sua marca de beleza Fenty Beauty, a cantora e empresária de Barbados teve seu retorno para o mundo da música no dia 28 de, de... de outubro, com a emocionante balada Lift Me Up. A trilha homenageia o ator Chadwick Boseman, estrela de Pantera Negra que faleceu em 2021 em decorrência de um câncer. A cantora pop deu os primeiros indícios de um retorno quando anunciou via Instagram que seria a atração principal do intervalo do Super Bowl 2023, grande evento de esporte dos Estados Unidos. Agora, os fãs especulam possível álbum novo e turnê mundial para o próximo ano. A volta aguardada da Rihanna, depois do hiato de seis anos, foi bem recebida pelo público geral. Lift Me Up pegou altas posições nos principais chats mundiais de música e é esperado que na próxima atualização da parada de singles do Reino Unido, a cantora estreie diretamente em segundo lugar, atrás apenas de Anti-Hero, de Taylor Swift. A cantora Anita será
0: uma das apresentadoras do Grammy Latino este ano. Ela foi escalada para comandar a cerimônia ao lado de Thalia, Laura Pausini e Luiz Fonzi. A premiação do Grammy Latino está marcada para o dia 17 de novembro, às 8 horas da noite. Na mesma noite, Anitta estará disputando duas estatuetas da premiação. Ela, que já foi indicada ao Grammy Latino oito vezes na carreira, desta vez concorre nas categorias Gravação do Ano e Melhor Interpretação Regaton, ambas com o um hit Envolver. Outros brasileiros também se destacaram na lista de indicados. O rapper criolo também concorre a duas estatuetas. Melhor canção em língua portuguesa com Me corte na boca do céu, a morte não pede perdão. E melhor álbum de rock ou de música alternativa em língua portuguesa com Sobreviver. Apresentação, Larissa Guimarães e Maria Eduarda Mariano. Produção, Larissa Cavalcante, Nara Ferreira e Rafael Consomagno. Técnica, Clara Costa, Arthur Rocha, Giovanna Orsini. Coordenação, Getúlio Neuremberg. E para você que nos ouve, um bom dia.